0: 大家有没有发现啊，这个知识付费经济啊，总会给人一种错觉，只要你付费就会有知识，这是跟办健身卡一样啊，感觉你办了卡的那一瞬间就瘦了。然而事实是很残酷的，有时候你付的费啊，就是一张智商税完税证明。所以啊，知识不是别人告诉你你就能掌握的，实践才能出真知啊！这不，你看这些学生期末复习的时候就靠相互扎针啊，还说学医本来就是这样相互练手啊！真的吗？一月八号，成都某医学院啊，因为临近期末考试了，同学们呢相互进行扎针进行复习。有同学称啊，学医本来就是这样相互练手，而且老师说了，在实践当中可以提高记忆力。不是，那要是外科怎么办呢？相互动手术刀吗？这万一要是扎错了，别说提高记忆力了，恐怕不是要失忆吧？哎，这又是什么操作呢？说男子到派出所之后立即打扫卫生，说想给民警啊留个好印象。这是一月九号，芜湖的一个男子被口头传唤到派出所，这哥们儿呢没进门啊就开始拿起扫把簸箕打扫卫生，民警就不解了，你这是干嘛呢？啊，这么勤快？对呀。男子回答说：“脑子转快点儿，有点眼力劲儿啊，可以留下个好印象。你以为你是去见丈母娘啊？啊，斗智斗勇啊！老实交代，你看上哪个警察了？你这样让民警能怎么说？哦，小伙子，的确是挺有眼力劲儿的，以后常来呀、啊！啊，而这些个学生们明显就没什么眼力劲儿了啊！明明是九零后小姐姐，偏偏要叫阿姨。”这是天津大学食堂的一名东北小姐姐，因为在窗口张贴“不准叫阿姨”的这样一个告示，在网上走红了。这小姐姐啊，是90后啊， 9 0年出生的，因为性格爽朗、风趣幽默，人称“爽姐”。贴纸条呢，就是逗逗学生们，没想到竟然红了啊！她还说：“哎呀，网络真的是太厉害了。”我说：“你们这些女孩子们就是矫情，有人管我叫爷爷，我生气过吗？啊，我都没生气。”叫姐姐，心态稳，手就稳；叫阿姨，心态可能就会崩了，手就抖得厉害，是吧？其实天津人，天津人见到女孩子好像都是叫姐姐的吧？啊，这就是传说中的天津结界，结界呀！这片区域呢，呃，也像是被上了结界一样。说爱尔兰小伙子风暴当中踢球，多次被送回脚下。受风暴艾利诺的影响，爱尔兰天气狂风不断。在网上流传的一段视频当中显示，啊，这是艾安娜·康奥纳将足球啊踢向海面上空，而令人惊奇的是呢，足球在到达一定高度的时候，就会在暴风的作用之下吹回来。艾安娜是尝试了好多次啊，结果都是这样的、啊，球踢不出去啊，一踢出去，风就自动把球传了回来。别说这这风的长传的准头还是可以啊。这么大风啊，能把球稳稳地停在地上？这艾安娜呀，这球技也是不错啊，挺厉害的。能把这些东西投进公交车的投币箱，这也同样是不简单的啊,啊，甚至有点让人难以置信。说公交收到两吨的无效币，还有巧克力山楂片什么的。近日，四川遂宁公交公司的员工在做清点的时候呢，从一堆零钱当中啊，发现了各种各样的无效币，包括游戏币啊、白纸片呃，巧克力、山楂片等等等等，工作人员无奈地说呀，每年公司呃会收到价值约十五万的这样的无效币，目前已经堆放了两吨多重了，呃，价值大概有三十万左右，将进行统一的深埋或者是销毁。不是，竟然还有投巧克力的？难道不是巧克力更贵一些吗？啊？对呀。哎，等等，我竟然一直天真的以为，如果你投无效币的话，会有滴呃警报声，原来没有啊啊。啊不过呢，公交车上经常有这样素质的人出没啊，出现这样的事情，我觉得也不稀奇。说女子公交车上吃饺子惹众怒，回骂你们谁敢动我？一、oh. 月八号，湖北宜昌公交车上一个女子啊，在吃饺子，因为这个车辆呢是实行的是无饮食车辆，于是司机就拒绝开车了，乘客呢就指责女子没有功德啊，劝你吃完之后再来坐车吧。结果她跳起来大骂：“我就要吃，谁动我试试！” oh. <笑>好吃不如饺子，但是做人呐、啊，不能太脾气旺。不是，就算是人家脾气旺，嫂子呸，饺子啊，不也是带回家吃的吗？啊，不过呢，他没端着螺蛳粉嗦粉，已经是这位大姐最后的素质了。同样是在公交车上，这位母亲不慎啊，导致自己的孩子撞上了公交的扶手。事后呢，家属却驾车围堵公交车。7号的下午，兰州75路公交车上，一名女子带着小孩准备下车的时候啊，因为走得急，没顾上孩子，小孩子的头部呢就撞在了扶手上。当晚，小孩的家人呢，驾车来到公交调度站，把自己的私家车呢，呃，堵在一辆待发的这个末班车的前面，呃，声称要讨一个说法。在僵持了十几分钟之后呢，在公交司机和乘客们的劝说之下啊，这些家属们才驾车离开。目前，当地警方已经介入这件事儿了。你们出门不讹点钱算丢是吗？啊，你们事后会不会辩解说，哎呀，公交车那么大一个，我我这奥迪轿车怎么能够挡得住呢？是吧？你退一下，呃，不就能走了吗？就好比我一个人怎么能够拦住高铁呢？你换个轨道走呗，是吧？哎，等等，你家里有奥迪，为什么不一开始就做奥迪呢？不会用啊，不会用可以给我呀。算了算了，你你们上车把那根扶手打一顿，好吧？哎呀，每当看到这样的新闻的时候，我都不禁为这些家长的孩子感到难过。这位家长也是。近日，广东连州的一个小学教师啊，因为收受家长的微信红包，被当地教育部门处分。这样一条消息呢，受到了网友们的关注。涉事的张老师啊，呃，当时呢是担任班主任。班上的一个学生的家长要求给这个孩子啊调到教室中间的位置，但是这名学生个头比较高，如果真的调到这个最中间的位置呢，会挡住其他的学生，于是呢就给他调到了倒数第三排。但是家长呢就不依不饶了，不断的打电话发微信要求调座位，使得这名家长和老师的关系啊变得比较紧张。到了农历大年初一的时候呢，这位家长给张老师发了一个微信红包，张老师以为，哎，礼尚往来嘛，是不是家长要改善这个关系啊？顺手就点开了红包，并且马上返还了一个九十块钱的红包，但是家长呢一直没有收。随后，家长就把老师收受红包的截图啊发到了网上，同时呢到教育局反映称张老师私下收取家长红包。Oh. 该校的负责人说呀。其实就是家长给老师啊挖了一个坑，然后呢就截图向上级反映了。我们学校也很无奈，因为张老师确实是违反了相关规定。可能当时是大年初一吧，所以张老师呢就没想太多。学校呢也跟他沟通了一下，让他放下包袱啊，在今后的工作当中呢加强职业道德修养。不是需要加强职业道德修养的是老师嘛？啊，究竟谁没道德？你们心里没数吗？厉害了啊！这是钓鱼碰瓷儿啊！年度鸡贼就就属这家长了，八十八块钱就挖了个坑。互联网时代，陷害一个人的成本是越来越低了。你放心啊，全校老师都已经知道你的手段了，你孩子的未来的求学之路可以说是有保障了。嗯，这个女人的手段呢，也很让人震惊。为了六万块钱，竟然把闺蜜送到老公床上啊！当然了，这么说有点夸张啊。事情是这样的，说网恋男友竟是闺蜜老公，这位女子两年被骗了六万多呀。2015年，李女士通过自己的好闺蜜啊王某介绍认识了一个男子，两个人微信聊天之后呢，确立了恋爱关系。之后的两年时间啊，男子用酒后打架被捕了，在看守所缺钱等等理由啊，向李女士借了六万多块钱，并且将其的微信拉黑。李女士这才意识到我是被骗了呀，于是立即报了警。警方查出，这男子其实就是那个好闺蜜王某的亲老公。啊，原来呀、啊，王某的丈夫因为投资失败欠了一些外债，正好呢，当时李女士啊托王某帮他呃寻找一个男朋友，于是呢，这夫妇俩就合伙进行了这样的诈骗。嘿，你说这个女人啊，是不是有点太过分了啊？竟然连自己闺蜜的老公她都抢？开个玩笑啊，但是有些事情还是真不能开玩笑。别说开玩笑了，你即便是说一些励志的话、鸡汤话，那也不行。说韩国自杀大桥啊，就贴满了励志标语，结果呢，跳桥的人数反而暴增六倍。韩国首尔的马普大桥被称为是自杀大桥，从2007年到2012年间，有一百多人在这个地方自杀呀。2013年，韩国政府改造了大桥，在桥栏杆上啊放置了很多的励志标语，比如说。吃饭了吗？你最近过得好吗？是不是累了？有什么烦恼吗？啊，还有一些温馨的这个家庭照片儿，以及诱人的美食照片儿，想借此唤起轻生者对美好生活的留恋。改造完成之后呢，媒体和广告界那是一片赞誉呀、啊。自杀大桥成为了文青打卡首选之地。然而，从第二年开始，这座桥的自杀率不降反升，自杀人数是前一年的六倍了。四年来啊，累计自杀人数已经是超过了三百人。想想也是啊，吃饭了吗？你最近过得好吗？是不是累了？有什么烦恼吗？啊，你是家庭不幸福，想要自杀吗？来来来，我给你看看别人的家庭有多幸福。这些照片你看到了吧？好看吧？美好吧？看完之后，你还想死吗？哎，你说这种话说给想自杀的人听，你想让人家怎么回答啊？你这是实力扎心好吗？这就是往伤口上撒盐，撒完再敷点辣椒面啊啊！想自杀的人内心台词肯定是这样的：，哼，连桥都在嘲讽我。说真的，这世界上啊，能安慰一个很惨的人的，不是鸡汤，是一个比他更惨的人。这不是因为什么幸灾乐祸的本性啊。而是当他看到更惨的人的时候，能够让他感觉到，你不是一个人在战斗。所以啊，应该在桥上写：“等一等，你确定自己的硬盘、啊、网络搜索记录都已经删干净了吗？”或者可以直接派大妈到桥上去跳广场舞吧。啊，第一呢，能堵着路啊，不让他跳；第二呢，大妈看到之后能及时报警抢救啊。